0: 자업자 27만 가구가 1년 이내 파산할 위험이 높다. 그리고 오는 9월에 이 정부의 소상공인 대출 만기 연장 조치가 끝나면 대출금을 갚지 못하는 자영업자들 문제가 금융위기의 뇌관으로 작동할 가능성이 높다. 한국은행이 발표한 금융안정상황 보고서에 나온 내용입니다. 민간 가계 부채가 4540조 원으로 사상 최대치로 폭증했는데 이 정도면 민간 부문이 지고 있는 빚이 우리나라 전체 경제 규모의 2.2배를 웃도는 수준입니다. 뭐 부동산과 주식 같은 자산 투자로 들어간 빚이야. 이거 뭐 개인의 책임이라고 할수 있겠지만은 문제는 코로나 방역을 위해서 일방적인 희생을 강요당한 이 자영업자들입니다. 생계를 위해서 빚진 대출금은 일단 9월까지 만기가 연장되긴 했지만은 원금과 이자 모두 이거 갚아야 합니다. 벼랑 끝에 서 있는 자영업자들에게 지금 필요한 건 대출금 연장 조치가 아니라 좀 탄감해 주는 겁니다. 물론 정부가 뭐 탄감해 주는 것도 있습니다. 집값이 많이 올랐으니 그만큼 주택 보유수는 좀 깎아주기로 했다고 합니다. 시세가 50억 원이 넘는, 50억 원이 넘는 이 강남의 한 아파트는 원래 보유세로 5천만 원을 내야 했지만은 이번 조치로 천만 원 정도를 깎아주기로 했답니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 오늘까지 청취자 여러분이 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 강성민 kbs 라디오 pd 겸 공인회계사가 쓴 100세까지 연금 아, 부자로 연금 부자가 되는 습관을 담은 책 연금 부자 습관 매일 4분씩 네 추첨해서 보내드리니까요. 이한 권으로 끝내는 연금의 모든 것 연금 부자 습관 책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 네, 러시아와 우크라이나 전쟁에서 이거 실제 전통호전 캐지금 사이버 전쟁이 치열하, 치열하게 벌어지고 있다고 합니다. 현대전의 승패를 좌우한다는 이 사이버 테러 공격 이 현황 그리고 시사점 함께 좀 오늘 짚어보겠습니다. 박정호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다. 예잘 지내셨죠? 어, 저는 잘 지냈는데 중간에 코로나 잠깐 살짝 걸리느라고 예아뭐 어, 고생 집에 처박히느라고 좀 고생했었어요. <웃음> 워낙 활동적이신 분인데 고생하셨겠네요. 네. 자 러시아의 그 우크라이나 침공 예. 이게 지금 그 하이브리드 전쟁이다 이렇게 신문 기사에서도 몇번 나오더라고요. 네. 하이브리드 전쟁이라는 게 일단 뭡니까? 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 예전에는 이제 전쟁이라고 하면 네.
1: 물리적인 전쟁, 그러니까 네. 재래식 전쟁이라고 하는데 총고 대포쏘는 그렇죠. 거. 그것들을 전쟁이라고 했는데요. 네. 요즘은 그 전쟁이 시작되기 전에 반드시 으, 먼저 시그널을 주는 게 음. 사이버 해킹이라든가 예. 이런 것들이 먼저 일어나고요. 예. 그리고 전쟁을 하는 중간중간에도 이렇게 사이버전이라고 해서 예. 상대방의 전산망을 교란시킨다든가 예. 상대방의 금융시스템을 마비시킨다든가 예. 아니면 금융자산을 가져오는 등 예. 이런 음. 어, 온라인상의 전쟁도 같이 일어나고요. 예. 여기다 플러스 알파로 예. 심리전까지 추가되고 있는 걸 하이브리드 전쟁이라고 합니다. 어, 심리전? 그런데 이심리전 저는 어. 아 그럼 뭘 말씀하시는 때, 건가요? 이제 네. 이러시 기가 쉬운데요. 네. 사실 우크라이나도 이번에 심리전을 상당히 많이 했었어요. 무슨 얘기인지 좀 설명을 드리겠습니다. 아마 우크라이나 수뇌부도 러시아가 좀 심상치 않다라는 느낌을 받았던 것 같습니다. 음. 통상적으로 어떤 군사훈련을 하면 그 군사훈련의 내용은 전면 공개를 하진 않아요. 왜냐하면 음. 그건 기밀이기 때문이죠. 음. 그러다 보니까 일부 제한된 취재 인력만 부분적인 어떤 화면만을 허용해서 송출하는 게 일반적인데 아주 이례적으로 (웃음) 우크라이나가 작년이죠. 예. 전쟁이 터지기 전에 작년에 수행했던 음. 어그 훈련 중에서 예. 굉장히 많은 양의 영상을 그냥 보도를 아주 크게 때린 적이 있어요. 어. 그런데 그때 가만히 보면 예. 어떤 심리전이 들어가 있냐면 하 예. 그 우크라이나가 그때 사용했던 무기들의 많은 부분을 예. 미국산을 쓰는 걸 보여주는
0: 겁니다. 이게 어. 그러니까 원래 아, 우크라... 미국이 뒤에 있다. 그렇죠. 어, 심리전 맞네. <웃음> 예 맞아요. <웃음> 예. 원래 우크라이나도 세계
1: 어. 10. 1 군수 강국이고요. 그렇죠. 예, 그리고 뭐 핵무기도 만들 줄 알고 그리고 대형 항공모함이라든가 항공모함이, 항공기 이런 걸 만들 줄 아는 몇안 되는 예. 어, 나라 중에 하나입니다. 예. 그러니까 자체 국산 무기가 상당히 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 일부러 음. 그 훈련을 할 때는 미국산 무기를 사용하는 모습을 보여줬고요. 예. 이걸 대만도 요즘 하고 있어요. 음. 대만은 아직 국제사회에서 온전한 국가로 인정을 받지는 못하죠. 예. 그렇기 때문에 다른 국가와 합동훈련을 한다든가 이런 건 사실은 음. 없습니다. 음. 그런데 아주 재미있는 장면들을 어, TV로 뉴스로 송출해서 보낸 적이 있는데 대만이 대만 혼자 예. 군사훈련을 하는데 그 군사훈련을 할때그 사용하는 언어를 예. 전부 영어로만 한 거예요. 어. <웃음> 이것도 감오이죠 <웃음> 어. <웃음> 약간 비겁한데요. <웃음> 네. 그러면서 아마 네. 이렇게 우리는 어떤 응급시에는 예. 당연히 미국에 올 거라서 아, 우리는 이렇게 영어로 예. 편하게 커뮤니케이션하기 위해서 미리 준비하고 있다 예. 이거를 본인들끼리 은밀하게 훈련하면 더 효과가 높을 테지만 예. 심리적인 음. 효과까지 보기 위해서
0: 예. 뉴스로 대대적으로 알려서 아, 중국이 예. 보게 하는 거죠 예. 아 그러면 아까 그 우리가 흔히 그러니까 왜뭐 북한이나 중국에서 지금 해커 부대 운영하고 있다는 거는 뭐 공공연하게 알려져 있잖아요 네. 그러니까 그걸 이제 사이버 전투라고 하는데 네. 하이브리드 전쟁이란건 심리전도 같이 말하셨 그래서, 그래서 하이브리드 전쟁이다. 예. 아, 그렇구나. 그러면은 아니 그런데 일단 기본적으로 아니 박 교수님은 경제 전공이시잖아요. <웃음> 예, 예. 어? 근데 이런 걸 어떻게 하세요? 이게 이제 국방 관련해서 어, 예. 국방을 그 연구하는
1: 분들은 이걸 국방이라고 부르지만 예. 저희 경제 쪽에서는 방위산업이라고 부릅니다. 아, 산업. 산업이에요. 어, 아. 우리나라도 세계적인 군수산업체를 가지고 있고 예, 예. 무기를 수출하는 국가잖아요. 예. 그러다 보니까 이 방위산업이라는 건 요즘 어떻게 흘러가고 있고 예. 상대방 국가에 무슨 무기를 팔려면 예. 걔네들이 원하는 게 뭔지를 잘 알아야 되거든요. 예.
0: 바로 그런 차원에서 좀 이런 어, 어떻게 보면 예. 방위산업을 연구하다가 알게 된 거죠. 아, 그러니까 이 어차피 산업적인 측면에서 경제학자들이 알아야 되는 부분군요. 그럼요. 그리고 아. 또 중요한 요소가 있습니다. 우리나라 국부의 상당 부분은 다
1: 전산화되어 있어요. 우리나라에서 아마 단일 A4 용지로 제일 비싼 걸 하나 꼽으라면 그중에 뭐 제가 겠습니다만 삼성전자에 있는 반도체 도면이라든가 핵심 특허 기술일 거예요. 그런데 그것을 만약에 누군가가 해킹해서 빼가가지고전 세계에 뿌렸다고 라 하면 음. 예. 이거는 진짜 수백조 원이 아니라 그 이상의 손실이겠죠. 예. 예. 그럼 우리의
0: 경제적 가치를 지키기 위해서는 또 사이버 보안, 해킹 음. 이런 걸또 공부해야 되거든요. 그럼 경제학 분야에도 이런 게다 그 들어가 있는 거군요. 그렇죠. 아, 저는 그냥 박 교수님이 오지랖이 넓어서 아는 건줄 알았더니 그게 <웃음> 아니, 아니구나. 아니, 전혀 아닙니다. <웃음> 아. 자 그러면 은 이번에도 그러니까 어쨌든 음. 러시아가 우크라이나 들어가기 전에 아, 실제 전투하기 전에 그러니까 국경 넘기 전에 그 해킹을 좀 했다고 사실인지 아닌지 모르겠지만 그런 그 증거가 있었다면서요. 네, 디도스 공격 어.
1: 증거가 있었어요.
0: 이 사이버 테러 먼저 하면은 어떤 이점이 있는 거예요 그러니까
1: 예, 제가 지난번에 홍사훈 여기 아. 경제쇼에 나왔을 때도 어, 우크라이나 침공 할것 같습니까 안할것 같습니까 질문을 저한테 하셨어요 예. 그때 제가 뭐라고 말씀을 드리고 갔냐면 아. 실제 침공을 하는 가장 큰 시그널은 바로 침공 직전에 사이버 해킹을 대규모 먼저 음. 합니다 라고 말씀을 드리고 갔거든요 그때 그 말씀을 드리고 나서 진짜 이번에도 또 그렇게 음. 됐더라고요 그 이유가 있습니다 왜냐하면 상대방에게 가장 큰 데미지를 입히는 가장 쉬운 방법은 요 명령체계를 교란시키면 되는 거예요. 그럼 탱크가 어디로 가야 되는지 보병이 어떻게 해야 되는지 아무도 모르는 거죠. 그리고 군수내부와 대통령과 아니면 민간인들이 전부 다 소통이 안 됐을 때는 정말 불안감이 시달리게 되고 그것 때문에 사회가 전복되는 경우가 쉽거든요. 그러다 보니까 러시아는 어. 1990년 이후 수행했던 거의 모든 전쟁에서 침공하기 직전에 사이버 해킹을 먼저 해서 음. 군 수뇌부들끼리 통신을 못하게 막아버린 거라 정부 부처와 군부처가 통신을 못하게 막아버리고 국민들과 또 소통하게 막아버리는 경우가 있었어요. 이번에는 디도스라는 공격을 한 것으로 알려져 있는데요. 그 디도스 공격은 쉽게 말씀드리면 단기간에 단시간에 데이터 사용을 폭증시켜서 시스템이 마비되도록 하는 거죠. 그렇게 해서 통신이 두절되게끔 <웃음> 만드는 건데 이렇게 하면 쉽게 얘기해서 명령체계가
0: 전달도 안 되고 그렇기 때문에 아마
1: 공격하기도 쉬워지는 거죠.
0: 음. 음. 주로 이제 은행하고 정부 사이트를 갖다 먼저 공격을 했다고 그러던데 그 그게 네. 러시아가 우리가 했다 이렇게 발표한 건 아니죠? 네. 물론. 그리고 그게 네. 러, 그
1: 러시아가 자기네들이 했는지 안 했는지 네. 아니면 러시아가 했는지 밝히는 데는 네. 통상적으로 한 4년 정도 걸려요. 4년? 예. 그래서 이 사이버 테러가 사이버 예. 전쟁이 상당히 빈번하고 예. 상당히 치명적이고 예. 상당히 자주 일어나는데 언론 보도가 잘안될 수밖에 없는 게그 이유 때문인데요. 음. 이거 잠깐 사례를 가지고 한번 설명을 드려볼게요. 예. 어, 예전에 소니픽처스가 예. 어, 우리 북한으로부터 크게 해킹을 당한 적이 있습니다. 아, 있어요. 예. 네. 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 그런데 그때 FBI에서 예. 소니픽처스가 해킹을 당한 그한달 뒤에 예. 그러니까 해킹은 당했는데 한달 뒤에 북한으로 추정된다라고 했어요. 북한입니다가 아니라 추정된다라고 한 거예요. 그리고 나서 실제 북한이 맞다라고 얘기하는 데 걸린 시간은 4년이에요. 음. 그럼 왜 그러냐. 이 사이버 테러는 사이버 전쟁은. 누가 했는지 알수 없는 게 일단 비대면 상황이고 그다음에 어느 IP에서 나왔는지를 알면 되잖아요. 이렇게 얘기를 하시잖아요. 음. 그런데 예를 들어서 북한의 사이버 해커들이 북한에서 하는 사람이 어디 있겠어요. 중국에서 할 수도 있고 예. 인도네시아에서 할 수도 있고 예. 또 여러 군데 경위에서 또 들어가거든요. 예. 그러니까, 그러니까 해커지. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 물리적인 공간과 그 실질적으로 해킹을 시도한 국적이 다른 경우가 많아요. 예. 그걸 하나하나 다 확인하는 데 상당히 많은 시간이 걸리고 예. 그게 통상적으로 한 3, 4년 이상 걸리거든요. 예. 그러다 보니까 어떤 사이버 해킹으로 음. 인해서 큰 피해가 일어났던 예. 그때는 이게 보도거리가 되는데 4년 정도 뒤에 예전에 기억하 하시죠? 그거 그 사람으로 밝혀졌대요. 이보도는잘안 되거든요. 음. 그러다 보니까 이런 것들이 크게 이슈화되는 게
0: 상대적으로 좀
1: 이렇게 됐다 이렇게 보시면 됩니다. 네.
0: 제가 지금 보니까는 이번 우크라이나 전쟁에서 제가 인상깊게 좀 기사를 접했던 게 네. 우크라이나에서 그 CCTV나 그 위성 영상 같은 거를 다 공개를 했다고 그러더라고요. 네. 그래서 러시아군이 이동하는 그 경로 이런 걸다 그러니까 공개돼서 그게 이제 작전에 활용됐다. 그런 것도 그러니까 일종의 하이브리드 전쟁. 아 인정 그렇게 되죠. 옛날 총칼만 들고 싸우던 그 전쟁하고 좀 다른. 면이 됐겠네요. 네. 아그 얘기 하시니까 이것도 하나 좀 아. 오해하시는 분들 이 있을까 봐
1: 설명을 좀 드리면 심리전에는 예. 공격을 하면 우리 대비가 되어 있다는 것도 있지만 예. 또한 가지는 우린 공격이 아니야라는 심리전이 있어요. 그래야 허점을 보이게 되잖아요. 그래서 많은 지금 내용이 예. 우크라이나 병사들이 사로잡힌 사람이 있지 않습니까? 포로로. 예. 근데 이친구들하 우크라 아 죄송합니다 예. 러시아 아, 예. 러시아 병사 중에서 포로로 사로잡힌 친구들을 인터뷰한 예. 내용을 보면. 예. 예. 나는 훈련이라고 해서 왔다가 아, 예. 부지불식간에 이렇게 예. 공격을 한지 예. 몰랐다. 이렇게 되잖아요. 예. 그래서 이제 그 러시아는 이렇게 무슨 훈련병들을 보내고 예. 전투 준비가 안 되어 있느냐. 이렇게 오해하시면 안 돼요. 무슨 얘기냐면 예. 이게 요즘 21세기 전쟁의 가장 큰 어려움인데 예. 병사들이 다 손에 들고 있는 게 뭐겠어요? 스마트폰. 스마트폰이고요. 아, 예. 우크라이나와 러시아 정도의 그 뭐라고 할까 밀접한 관계가 있는 국가들은 예. 상대방 국가에도 친인척이나 아는 사람들이 너무 많아요. 그렇겠죠. 그러면 네. 처음에 출동했대. 출동할 때 우리 곧 전쟁이야라고 하는 순간 어떻게 되겠어요? 우크라이나 다 소문나는 거예요. 음, 음. 그러니까 이거는 뭐 러시아가 준비가 안돼 있고 뭐 갑자기 허접하게 전쟁을 수행한 게 아니라 네. 심리적인 차원에서 그리고 고도의 전략 전술 차원에서 이건 훈련이야 라고 네. 얘기할 수 밖에 없는
0: 거예요. 음, 음. 이것도 심리적인 전직인 이유가 있죠. 그런데 지금 말그 바이든 미국 대통령이 그 사이버 공격이 그 우크라이나 뿐만이 아니고 미국에도 지금 그 감행될 가능성이 있다 이 얘기를 했단 말이에요. 미국에 러시아가 미국에 사이버 테러를 왜 감행합니까? 전쟁을 벌이는 당사자는 우크라이나인데. 뒤에서
1: 지원을 예. 해 주지만 않는다면 예. 어, 훨씬 전쟁이 수월하게 끝날 수 있다라는 믿음 때문입니다. 음. 그리고 사실 러시아가 미국을 해킹한 시도들은 예. 시도로 추정되는 예. 그리고 확, 확인이 된 사례는 이미 너무 많고요. 예. 작년만 하더라도 대형 해킹이 러시아 쪽에서 들어온 게 크게 두건 있었었죠. 예. 송유관 시설을 해킹해서 일순간 마비시킨 게 하나 있었고요. 었 아, 아. 그다음에 뉴욕 지하철을 또 해킹해서 한 5, 섯시간 동안 뉴욕 지하철이 또 가동이 안 되는 일들이 있었었는데 그 해킹 사건에 대해서 공식적으로 미국 대통령이 푸틴 대통령이 바이든이 음. 푸틴에 항의를 했어요. 어 음. 그러니까 푸틴과 바이든이 직접 만났던 게 스위스에서 예. 미러 정상회담에 만났었죠. 예. 그때 공식적으로 전체 대화록을 보면 예. 푸틴 대통령이 아저저 저, 바이든 대통령이 푸틴 대통령이 요구했습니다. 음. 너희 자꾸 우리 해킹하는데 사이버 예. 테러하는데 예. 예. 하지 마. 우리도 아. 너희를 공격할 수 있는 충분한 역량이 있다라고 예. 언급을 아예 했습니다. 그 음. 대화록에 보면 나와요. 음. 그랬더니 푸틴은 이제 뭐, 증거도 없고, 그리고 니네도 우리에게 이런 여러 가지 불편, 부당한 일을 하지 않았느냐, 라는 식으로 이제 대화를 이제 옥신각신 했어요. 하나도 해결된 것도 없고, 논의된 것도 없고. 그래서 뭐 바이든 대통령이 그때 좀 역정이 나신 건지, 뭐 외교통상직으로 사실 그렇게 오랫동안 활동하신 분들은 언행이 좀 뭐랄까요? 점잖게, 외교적으로 몸에 배거든요. 음. 아주 이례적으로 기자 간담회, 이제 정상회담 끝나고 간담회를 하는데, 그 간담회 잘 공식적으로 브리핑하고 이제 들어가던 찰나에 뭐 언론사 여기자가 조금 심기를 음. 건드리는 사이버와 관련된 얘기를 딱 던졌더니만 갑자기 순간적으로 바이든 대통령이 약간 욕에 가까운 음. 어, 언행을 하셨어요. 어. 그뭐 당신 제대로 질문 못 들었냐, 뭐 어, 머리가 나쁘냐, 그러면서 역정을 내시고 확 들어가셨거든요. 그리고 나중에 이제 공항에서 사과를 하셨지만 그만큼 이 사이버 테러에 대해서 미국도 굉장히 신경이 거슬리고 음. 이게 러시아 소행이라고 밝혀지는데도 꽤 걸리고. 그러니까. 그러니까 이거를 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 그래서 지금 굉장히 또 이번에도 바이든 대통령이 다른 여러 사항도 있지만 사이버 테러 또올수 있다. 사이버 테러 조심해야 된다. 이렇게 얘기한 게
0: 지금 이제 21세기 전쟁은 사이버 테러가 제일 중요한 화두예요. 음. 그 미국 바이든 대통령이 그런 얘기를 했을 때는 어느 정도 좀그 징후가 있었고 증거가 있기 때문에 좀 얘기를 한거일 거잖아요. 그게 러시아 소행이라는 증거는 없을지 몰라도 네. 미국의 어쨌든 그 은행이나 뭐 정부기관이나 중요시설에 대한 해킹이 시도가 있었기 때문에 그런 얘기를 했을 거 아니에요. 네. 근데 지금 이 보면은 뭐 세계 여러 나라마다 그 해커 부대를 다 운영하고 있지 않습니까? 이게 네. 워낙 현대전에서 승패를 좌우할 정도로 그렇죠. 중요하니까 또 돈도 별로 안 드는 전쟁이고. 맞습니다. 그러면은 그 해킹 툴, 해킹 무기들이 굉장히 나라마다 개발을 많이 할거 아니에요. 그런데 예. 이거를 이거 그냥 제추정입니다 네. 실전에 한번 써볼 때를 그 잘못 써보면 안 되는 거잖아요. 그런데 예. 지금은 어떤 해킹이든 하면은 저거는 범인이 러시아네. 지금 그렇게 좀다 추정될 거 아니에요. 네. 그럼 미국의 어떤 이런 시도가 있었던 것도 진짜 러시아가 아니고. 다른 나라 음. 뭐 예를 들어서 중국이나 북한이 될 수도 있고 뭐 다른 나라가 될 수도 있고 그럴 수도 있는 거 아닙니까? 네. 좀 설명을 드리겠습니다. 아. 이 해킹이라는
1: 시도도 수법이 있고 패턴이 있어요. 그런데 이게 사람이 하는 일이라 자주 하는 방식과 패턴 형태가 있겠죠. 그게 이제 나름대로 이 해킹을 당하는 쪽 입장에서는 이 수법과 이 방식과 이 알고리즘을 접근하는 로직을 딱 보면 아 이건 북한이 분명하다. 증거를 찾는 데는 또몇년 걸리겠지만 이런 것들이 보여지거든요. 그러다 보니까 사실 요즘은 한달 정도 지나고 나면 아니면 며칠 지나고 나면 사실 이거는 러시아 쪽에서 또 많이 운영하는 해커 조직들이 들어온 게 분명합니다라는 건 거의 심증이 확증으로 음. 일어나는 경우가 오, 많아요. 그렇군. 왜냐하면 사람인지라 예. 저도 예를 들어서 제가 뭐 칼럼을 쓰거나 신문 기사에 뭘쓰면 제가 주로 쓰는 형용사라든가 마지막 음. 서술어라든가 이런 예. 패턴이 있거든요. 예, 역시 프로그래머도 똑같습니다. 예. 그러다 보니 그런 현상이 생기고요. 예. 그리고 프로 그그 그 원래 선 선배 프로그래머가 예. 후배 해커들을 또 양성하잖아요. 예. 그러니까 그게 약간 뭐랄까요? 뭐 예전에 무공의 문파처럼
0: 음. 그게 보이다 보니 러시아입니다. 이렇게 단정적으로 음. 얘기할 수 있는 것이죠. 몇년 전에 그 우리나라도 농협에서 한번 그 해킹 발생해 갖고서는 큰 사고가 발생했었잖아요. 네. 그 4년 넘은 것 같은데. 네. 그때 이제 북한 소행이라고 했는데 그거는 혹시 북한 소행으로 4년 지났는데 그 확정됐습니까? 네. 거의 확정, 아, 그거 정확히 그게 확정됐는지
1: 모르겠는데요. 우리나라 통계를 한번 말씀드릴게요. 국정원장이 그 국회 대정부 질의 때 한번 발표를 직접 하신 적이 있는데 어느 의원님이 물어봤어요. 우리나라는 해킹이 얼마나 당하고 있느냐. 그랬더니 국정원장이 하루. 하루 평균 우리나라의 어 음. 중요 정부부처뿐만 아니라 국방 분야 말고 그냥 주요 정부부처들 하루에 해킹당한 건수가 예. 몇 건인지 말씀을 하셨는데 그때 다들 깜짝 놀랐습니다 예. 하루 해킹 시도 건수가 162만 건이에요 하루에? 하루에 어. 그러니까 이그렇게 말이 되느냐 그러세요? 이렇게 보시면 돼요 어. 그러니까 피싱이라고 하죠. 이메일 보내는 거. 그 이메일을 하나 보내서 누가 그걸 읽고 다운로드 받아서 제가 뭔가 시스템이 마비됐거나 침범됐다. 라고 예. 하면 그 메일 하나 보내는 게 해킹 시도 한 건이잖아요. 예. 그러니까 아, 162만 음. 건이라는 게 어려운 횟수가 아니에요. 아, 네. 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 그러다 보니 오케이. 162만 건으로 드러나는데 그러면 우리나라에 이렇게 많은 해킹 시도를 할 만한 충분한 사유와 예. 이유를 가지고 있는 국가는 어디일까 했었을 때 예. 지금 서방 국가 쪽에 주로 해킹 시도를 많이 하는 국가는 다섯 개 국가를 꼽거든요. 예. 북한, 중국, 러시아, 음. 이란, 파키스탄이에요. 그런데 예. 이중에... 그 중에서 직접적으로 우리랑 관계
0: 있는 곳은 사실 한 곳밖에 없거든요. 네, 바로 그런 이유로 네. 네, 대부분은 그렇게 귀결됩니다. 그렇구나. 지금 농협 그 해킹 사건은 4년 전에 2011년에 있었대네요. 아, 그렇게 벌써 네. 10년 네. 10년이 넘었나. 음. 와, 세월 참 빠르네. <웃음> 자 그러면 러시아 같은 경우에 네. 어, 사실 러시아의 그 유명한 그 무슨 프로그램도 있고 뭐 체스 프로그램도 뭐그 네. 있고 그렇다고 저는 얘기는 들었어요. 러시아의 사이버 공격 기술, 이거 수준이 어느 정도입니까? 그, 굉장히 높아요. 네 그렇습니다. 이게
1: 이상하게 게이 저도 이유는 잘모르겠는데 네. 공산권 국가의 네. 그 수학자들이라든가 네. 물리학자라든가 이런 쪽에 굉장히 우수 인력들이 많은 것 같아요. 네. 그래서 북한의 해커들을 초창기에 가르쳐줬던 어떻게 보면 교수님들도 네. 러시아 쪽에서 많이 배운 게 흔적이 남아 있습니다. 네. 아마 러시아는 세계적인 수학자나 물리학자 그래서 네. 우리가 필드상이라고 부르는데 수학의 가장 정점에 있는 노벨상 같은 게 있는데요. 그게 러시아 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 쪽사람들 옛날 소련 출신이 많거든요. 이 해킹이나 프로그램 알고리즘도 다 수학에 기반한 것이기 때문에 과거부터 이런 유수한 전통이 있어 보이는 것이고요. 그래서 러시아 쪽이 이제 세계적인 해커 기술을 가지고 있고 그다음에 이스라엘이 또 세계적인 해킹 기술과 반대로 공격을 할수 있다는 건 막을 수 있는 기술도 있거든요. 음. 세계 사이버 보안과 관련된 세계적인 기업들은 거의 대부분 이스라엘 출신이거나 이스라엘에 있어요. 어. 네, 그건 또 이스라엘은 왜 그러냐. 본인들이 중동으로부터 너무 많은 공격을 받아왔잖아요. 그러니 우리를 또 언제 공격하려고 하는지 이걸 알려면 당연히 이동통신을 핵 해킹하거나 도청 예. 감청 이런 걸 해야 되잖아요 예. 그러다 보니까 정보전이라는 게 이스라엘은 무엇보다 중요해진 겁니다 어. 그래서 이스라엘은 아주 예전부터 진작에 이렇게 정보전을 준비하기 위해서 예. 해커들 사이버 보안 이런 것들을 집중적으로 이제 육성을 해왔고요 음. 어, 뿐만 아니라 이스라엘은 고등학교 때부터 수학이나 이제 공학 분야에서 굉장히 우수한 성적을 보이는 친구들을 예. 음, 이스라엘 그 별도의 별도의 부대가 있어요 (8200부대라는) 건데 이 (8200부대에) 이제 편제를 시킵니다 그리고 여기는 군인인데도뭐 연구원 리서처 이런 직함도 써요 이 부대를 창설한 게 세상에 1 9 5 2년도예요 음. 고등학교 때 수학과학 영재들만 보내서 일종의 지금으로 따지면 사이버 방어 또는 예. 공격을 하기 위한 부대를 양성한 건데 예. 여기가 또 세계 탑이고요. 어. 그런데 세계에서 또 가장 인정받는 나라 하나를 꼽아라라고 하면 이 여기에 대해서 좀 어떻게 보면 특정 기념비적인 이벤트가 하나 있었어요. 어디일것 같으세요 일단 나라는. 나라?
0: 글쎄. 뭐 중국. 뭐 언뜻 떠오르긴 중국일. 중국은 안, 중국을 말하는 건 아닐 것 같고. 바로 북한인 것 같습니다. 그 말이 여기까지 나오려다가. (웃음) 전세계 대학생 프로그래밍
1: 대회 뭐 이런 식으로 번역될 거예요. 영어 약자로는 ACM이라고 불리우는 뭐 IT 경진대회가 있어요. 여기 IT 경진대회 어느 해에 김일성 종합대학 출신들이 한 팀을 꾸려서 나온 거예요. 근데 이 ACM 대회에서 뭐 정말 1, 2등 하면, 우리 뭐 G사, 뭐 A사, 뭐, 뭐 이런 회사들 있잖아요. 거기에서 그냥 취업시켜줍니다. 어. 아, 뭐 1등이야? 아, 그냥 와. 어. 뭐 얼마 원해? 이런 수준이거든요. 어. 여기에 나가서 김일성 종합대학교 이 팀이, 가장 우수한 성적을 보인 팀으로 등극을 딱 해버린 거예요. 구글하고 애플에서 그 저희 커트도 못하고 참 답답했겠네요. <웃음> 그렇겠죠. 예. 그래서 그 당시 뭐스탠포드라든가 예. m i t 라든가 이런 팀들을 다 꺾어버리고 예. 높은 성적을 올린 거예요. 예. 그래가지고 진짜 뭐 원래 저뭐 이런 대회 출전도 잘안 하는 애들인데 예. 그래서 세계적으로 아 북한의 이 사이버 기술이라는 게 예. 정말 이 정도 수준이구나 하고 놀라울 정도가 됐는데요. 예. 그러면 도대체 북한에서는 뭐 원래 수학자, 공학자들이 러시아처럼 네. 계속해서 배출되는 어떤 그런 학풍이 있었느냐 그게 아니라 북한은 이 경제적으로 좀 설명을 드리면 네, 네. 사이버 해커라는 직업을 가장 선망에 맞지 않는 직업이 될수 그게 그게 됐고 그래서 모든 우수한 애들이 그 직업을 선택하게 돼 버린 거예요. 북한에서 네, 그건 어떻게 하세요? 그그 그 이유를 좀 설명을 어, 드릴게요. 어, 어. 일단 사이버 해커라는 직업을 북한에서 갖게 되면 네. 북한에서 안 살아도 돼요. 음. 왜 그러냐. 북한은 지금 거의 대부분의 그 북한 영토에서는 인터넷은 안 됩니다. 그렇죠. 예, 인터넷이 되는 곳은 평양의 일부 지역만 인터넷이 돼요. 그런데 우리가 사이버 해킹을 하려면 인터넷으로 음. 연결이 돼야 되는데 평양에 앉아서 음. 해킹을 하면 음. 야 이거 북한 소행이니 딱 드러나잖아요. 음. 그러니까 북한의 사이버 해커들은 다 어디서 활동하느냐. 중국이나. 중국이나 인도네시아나 뭐 음. 제3세계 국가들에서 음. 활동을 해요. 그런데 북한인들이 선망하는 게 뭐겠어요. 외국 생활이거든요. 음. 그러니 야 사이버 음. 해커를 직업으로 가지면 음. 외국에서 살아 이게 있고 또 봉급도 많이 줘 이게 있고 이런 혜택들이 많은 거예요. 그러다 보니 북한에서 김일성 종합대학 김책공과대학 이런 데서 정말 우수하고 우수한 인재들만 이렇게 사이버 해커로 발탁이 되는데 예. 그러다 보니까 북한에서 가장 뭐라까요 선망에 맞지 않는 직업이 됐고요. 예. 이거는 이쪽 분야에 약간 은어가 있습니다.
0: 예.
1: 미림 대학 출신이라는 은어가 있어요. 미림. 예. 이것을 좀 이거 설명을 드리면 음. 북한의 인민무력부 팔사단이 예. 쉽게 얘기해서 사이버 해커 부대예요. 예. 근데 여기도 또 군인인데 이제 직함들을 그냥 자기들 연구원들이라고 이제 표현을 해요. 예. 근데이 사람들이 자기들을 부르는 은어가 나 미림대학교 다녀나 미림대학교 연구원이야 이렇게 해요. 그럼 공식적으로 진짜 미림 유니버시티라는 게 있느냐. 사실은 그런 정식 공식 학교는 없고 이 부대가 있는 동네가 우리로 따지면 서울시 무슨 예를 들어서 여의도동처럼 평양시 미림동인 거예요. 그 미림동에 이 해커 양성소가 있는데 그래서 그거를 은어로 그냥 미림 대학교를 음. 다니고 나는 아. 연구원이다 이렇게 부르는 거예요. 예. 그래서 이쪽 해커들 사이에서 제 미림대 출신이야라고 하면 예. 아 북한의 인민무력부 팔사단 군인이구나 예. 이렇게 불리우는 건데 세계적으로 뭐 많이 알려진 음. 능력자들이죠. 예. 우리나라도 있죠. 우리나라도 그 사이버 사령부라고. 있지 않습니까? 아, 그럼요. 어. 우리나라도 이런 공격을 많이 당하면 예. 당연히 방어도 어. 많이 할수 있고 예. 그러다 보니까 사이버 해킹 어떤 이런 상황에 굉장히 뭐랄까요? 능수능란해지죠. 예. 그래서 우리 한국도 음. 세계적인 수준의 보안 능력도 가지고 있고요. 예. 이런 것들을 저, 전략적으로 막을 수 있는 능력도 음. 많이 가지고 있는데요. 사실 우리나라가 사이버 이런 해킹 또는 정, 어, 어떻게 어 보면 국가 안보와 관련돼서 예. 보안이라는 거에 대해서 관심을 갖게 된 거는 북한보다도 훨씬 더그 이전부터 우리가 바로 밑에 있는 예. 일본을 보고 야 이게 정보통신이라는 게 국가의 안위와 국력을 지키는 데 중요한 일이구나를 그것 때문에 알았어요. 일본 때문에. 일본 뭘 보고 일본이 뭐 뭐가 있었나요 네 중요한 게 있었었는데요 네. 이것도 좀 설명을 좀 드리면요 네. 어~ 이렇게 보시면 될것 같아요. 일본이, 어, 메이지 유신 이후, 예. 야, 서구 열강이 이렇게 강성한 나라들이었구나. 음. 예. 그럼 우리도 저걸 빨리 따라잡아야겠다 생각을 하고, 이제 서양 문물을 배우자라고 결정을 하고 나서, 본인들도 이제 세계대전이나 이런 전쟁을 수행할 수 있는 어떤 국방기술을 자꾸 배워갈 예. 거 아니겠습니까? 예. 그런데 국방기술을 배울 때 제일 예. 중요한 게 예. 서로 어떻게 교신하고, 예. 그 교신한 내용을 상대방은 못 듣게 하고, 하고 예. 이 어떻게 보면 사이버 보안에 해당되겠죠. 음. 요즘으로 따지면 이 기술을 꼭 가져야 되는구나. 음. 원거리에 있는 함대에게 어느 쪽으로 가라, 원거리에 있는 뭐 누군가에게 어디로 이동해라 이걸 알려야 되잖아요. 예. 그래서 이걸 배우기 위해서 예. 어떻게 했냐면 일본의 군수 산업들이 바로 독일이나 이런데에 정보통신 회사, 오늘날로 따지면 예. 거기에게 많은 기술 전수를 하기 위해서 예. 합작회사를 차렸는데요. 예. 그 대표적인 게 후지쯔입니다. 후지쯔. 후지쯔는요 네. 후루카와 전기공업이라는 일본 회사와 예. 그 당시 일본과 독일은 혈맹 관계였거든요. 음. 독일의 지금의 지멘스 음. 그두 개가 만든 합작 회사예요. 예. 그러니까 후루카와 공, 공업 전기공업의 후자와 음. 지멘스의 지를 합쳐서 <웃음> 후지쯔가 된 건데 여기에서 이제 통신 부분의 이제 회사가 정확히 이제 합작 회사 중에서 통신 부분만 분리돼서 후지쯔가 된 건데요. 예. 여기서 예전에 세계 대전 때 했던 게 통신 보내고, 통신 받고. 그리고 남의 남, 음. 남들은 이걸 못 듣게 하고 예. 이런 거 연구하다가 후지쯔라는 세계적인 어떻게 보면 아이티 정보통신 회사까지 예. 간 거예요 예. 근데 우리도 이제 일본한테 이렇게 시달려 보고 그리고 저들은 어떻게 저렇게 예. 아시아에서 예. 본인 스스로는 유럽인들이라고 생각할 만큼 부강한 나라가 됐는가를 지켜봤더니 예. 이런 히스토리가 있는 거죠 음. 그래서 한국도 초창기 초창기부터 이런 뭐 뭐라고 할까요 그때는 사이버란 용어는 쓰진 않았지만 예. 정보통신의 암청이나 도청 암호 이런 것들에 대해서 관심은 굉장히 많았었습니다.
0: 아, 예. 유튜브에서 지금 티나무 님이 박종욱 교수님은 어떻게 저렇게 모르는 게없냐 모든 걸다 아냐고 어, 그런 안 댓글 나왔습니다. 앉아서 <웃음> 읽고 쓰고 하는 게 1인 사람인데 직업인데요. 뭐 어쨌든 부럽습니다. 아. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자 우리나라도 그런데 예. 우리 국방부하고 국정원 과기정통부. 여기서 일제 그 사이버 위기경보를 격상시켰다고 해요. 우리가. 네, 네. 이것도 러시아하고 관련이 있는 건가? 우리는 왜 그런 거예요? 어, 이것도 관련이 있어요. 네. 좀 설명을
1: 드리면. 아, 네. 어, 이, 이, 아까 소니 픽처스 얘기로 좀 설명을 드리면 이해가 네. 쉬울 것 같습니다. 그때 소니 픽처스가 대규모 해킹을 당했고 네. 아무리 봐도 이 소니 픽처스가 해킹을 당할 이유가 없는데 네. 당한 이유는 딱 하나잖아요. 네. 그때 그, 그 김정은을 뭐, 풍자한 아, 인터뷰라는 영화, 영화 예. 그게 2014년 11월에 개봉한다고 했다가 예. 이제 북한이 어, 저것들 봐라 하면서 아. 이제 해킹을 한 거겠죠. 예. 자, 그러니 FBI 입장에선 이게 예. 북한의 소행이라는 걸 빨리 밝혀야 된단 말이에요. 예. 그런데 북한 소행인지 빨리 밝힐 수 있는 가장 적임자가 누구다? 남한이에요. 왜냐하면 우린 계속 당했던 사람들이니까 음. 딱 보여주면 예를 예를 들어서 우리 어. 글쓴거 보면 어. 아 이게 김은 소설가 글이 분명합니다. 이런 어. 거는 많이 읽어본 사람이 (웃음) 아는 거잖아요. 당해본 사람이. 당해본 사람이 아는 거거든요. 어. 그래서 한국의 사이버 어. 테러와 관련된 어, 어. 어떻게 보면 정부 부처에 도움을 요청했어요. 어. 와서 이게 북한 소행인지를 어. 좀 확인 좀 해달라. 어. 그러니까 북한 입장에서는 어 한국에 있는 이쪽에서 미국을 도와서 본인들 소행이라는 게 빨리 밝혀지면 안 되잖아요. 네. 그래서 어떻게 했냐면 한국을 바쁘게 했어요. 그래서 그 어떻게 했냐. 아. 네, 바쁘게 하려고 한국에 한수원이라고 한국수력원자력이원 네. 아, 거기를 해킹을 막 시도를 해버렸어요. 그러니까 우리 쪽그 정부 담당자들은 어. 지금 거기 도와줄 시간이 있는 게 아니라 우리가 지금 정신없이 일이 생겼어요. 이렇게 돼버렸잖아요. 예. 그래서 한 수원에 갑자기 막 이렇게 해킹 시도가 빗발치고 했던 이유가 예. 바쁘게 해버리는 게 있어요. 어. 그러니까 이렇게 보시면 될 거예요. 미 도와주지 못하게? 그런 것들이죠. 그래서 어떤 나라가 바빠지거나, 그렇죠. 예. 그러면 예. 서로 왕왕 도움도 받고 예. 도와주고 하거든요. 예. 그럴 때 <웃음> 그걸 못하게 하기도 하고 야. 그리고 사실 우리나라는 지금 경제 제대 동참하고 있지 않습니까? 예, 예. 아, 그러니까 한국 니네도 혼좀 나봐라 어. 이럴 수도 있는 거죠. 아. 그두
0: 가지 이유가 아마 섞였을 거라고 보고 있습니다. 아그 제가 그박 교수님 의심하는 게 아니고 네. 어, 그 미국의 소니 픽처스가 그렇게 해킹 당했을 때 미국 정보 당국에서 한국에 도움을 요청했다는 거는 그걸 어떻게 알 수? 있어요? 그 당시에 다 <웃음> 저기 보도가 됐고요. 예. 네. 그 어, 조금 제가 제, 의심하는 게 아니고 네.
1: 네. 제가 조금 이런 정보에 예. 빠를 수 있었던 건 아. 제가 13년 정도 정부 기관에서 일을 했었잖아요. 국가 에관에서 예. 예. 있어서 네. 요 유관 기관들에서 아. 좀 제가 또 듣는 것도 있죠. 아. 아이 네. 아, 위험 수위에 네. 발언을 하게 <웃음> 만드시고
0: <웃음> 제 장점이자 단점이 그러니까 궁금한 걸못 찾는 거예요. 예. <웃음> 아, 네. 하여튼 뭐 그래서 예, 네. <웃음> 네. 이 정도 얘기하겠습니다. 네. <웃음> 자 그리고 그 어나니모스라고 있지 않습니까? 네네. 국제 해커 집단 어, 꽤 유명해요. 네네. 종종 이제 뉴스에 나오고 근데 네, 러시아 상대로 이제 사이버 전쟁 하겠다라고 일종의 그 선전포고를 했잖아요. 우, 우크라이나에 대한 이제 보복으로. 네네. 실제로 좀 성과가 있었습니까 예, 러시아도 지금 해킹을 당하고 있는 상황입니다.
1: 이 어나니머스 같은 국제적인 해커 그룹들이 어떻게 보면 약간 이제 정의사도 같은 역할을 하기도 하는데요. 그런 차원에서 공격도 했지만 어, 또 놀라운 건 우크라이나도 사이버 전쟁을 수행할 수 있는 부대가 있어요. 음. 그래서 우크라이나에서도 또 러시아를 같이 해킹을 해서 실제 러시아의 기업 웹사이트라든가 정부기관 이런 데 해킹이 돼서 이제 서버가 무력화되기도 했고요. 것들을 통해 특히 이제 친러 성향 그 관변 단체 같은 곳을 특히 이제 해킹을 예. 했겠죠. 예. 그래 가지고 여러 가지 국가적인 어떤 뭐 정보 통신 체계라든가 이런 예. 게 위협을 가했던 것은 예. 이미 성공을 한 사례고요. 음. 지금 우크라이나는 지속적으로 사이버 테러는 우크라이나 이제 전쟁이 있는 영토가 아니라 예. 이 사이버 테러는 좀 전에도 말씀드렸듯이 꼭 영토가 어디어야 된다라는 그런 건 없잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 아. 안전한 다른 유럽 어딘가에서 예. 계속 공격을 하면서 괴롭히고 있고요. 그리고 사이버 테러로 할수 있는 일 중에 또 하나가 뭐냐면 상대방의 금융 어 쉽게 해서 계좌를 터는 거죠. 어, 어. 그러면 이게 군 자금이 되는 거잖아요. 쉽게 얘기하면. 그러다 보니까 이런 것들도 지금 공격으로 감행을 하고 있는데 이 금융 자금 털리고 이런 것들은 러시아에서 공식적으로 보도를 잘안 하는 것 같은데 시도를 많이 통상적으로는 합니다. 통상적으로?
0: 네. 어. 어나니머스 말고도 다른 미국의 빅테크 기업들도 사이버 테러에 참전했다고 그런 기사들도 나오던데 그건 무슨 얘기예요? 근데 이거는 저도 솔직히 자신은 좀 없어요. 왜냐하면
1: 빅테크 기업들 같은 경우도 본인들이 자칫 이거에 적극적으로 참여했다가는 빅테크 기업은 쉽게 얘기해서 어 우리가 어떤 회사를 인수하잖아요. 그러면 그 회사를 인수한다고 했었을 때어 예를 들어서 제가 우리나라가 구글을 인수한다. 그러면 인수할 때 인수대금을 지급해야 을 되잖아요. 뭐 100조 원이든 뭐 10조 원이든 그러면. 그 회사에 뭘 사오는 건데, 그 사오는 그 리스트가 있어야 되잖아요. 뭐 회사 본사 사옥 건물은 얼마, 음. 땅은 얼마고, 음. 뭐그 기자재는 얼마고 이게 있는데, 이런 비테크 회사들의 회사 가치에는 95%가 무형 자산이에요. 어, 우리로 따지면 회사 건물이 뭐 몇천억이고 뭐 땅을 많이 가지고 있고 이런 건 5%밖에 안 되고요. 95%는 그들이 가지고 있는 지식재산권 특허 그다음에 어떤 솔루션이라고 불리는 소프트웨어 기술 브랜드 이런 것들이거든요. 그러면 그런 것들은 사이버 해킹으로 상당히 많은 피해를 입힐 수가 있어요. 근데 과연 빅테크 기업들이 본인들이 굳이 그렇게 러시아 같이 세계적인 해킹 기술을 가지고 있는 곳과 전면전이 될 수도 있는 위험 부담을 과연 할까 싶은 생각이 들어요. 그래서 저는 이거는 어찌 보면 빅테크 출신 어떤 엔지니어가 나와서 하는 거는 모르겠지만 저는 그거는 조금 과잉 해석이 아닌가 생각합니다. 그렇구나.
0: 그 IT, 이 사이버, 사이버 테러 유비이 이제 IT 영역에서 주로 공격이 들어가는 거잖아요. 네. 근데 OT 그러니까 OT라는 게그 O가 뭐였더라? 제가 아까 들어오기 전에 이게 뭐 무슨 약자인지 제가 했었는데 자 그거 일단 어. 저기 오해를 좀 풀어드릴게요.
1: 사이버테러는 철저히 온라인 공간에서만 자행된다라고 생각하시면 큰일 납니다. 예. 이 어떻게 되냐면 예. 온라인과 오프라인을 예. 같이 방어하지 않으면 예. 사이버 테러를 못 막아요. 예를 들어서 예. 어떤 서버에 침범할 수 있는 경로를 온라인상에서 할수 있는 게 있잖아요. 예. 그거는 사이버 보안으로 잘 막았는데 예. 어떻게 할수 있냐면 회그그 그 회사에 또는 그 정부 기관에 서버를 저장하고 있는 그 사무실에 열쇠 따고 들어와서 그 내부에서 들어가기가 쉬울 거 아니겠어요? 거기서 사이버 테러를 할 수도 있어요. 영화에서 뭐 맞아요. 미션 임파서블 같은 거. 맞아요. 게 예. 그러다 보니까 사이버 보안이라는 게 철저히 온라인상에서만 구현되는 거라고 생각하시면 안 돼요. 예. 오프라인 상황에서도 구현됩니다. 예. 그리고 그게 특히 중요한 게 지금과 같은 전시 상황이죠. 음. 예를 들어서 전시 상황이 아니면 설마 북한 어떤 공작원이나 예. 러시아 공작원이나 중국 공작원이 우리 세종시의 정부청사나 저 아니면 저기 수원에 있는 삼성전자 사옥에 들어오겠어? 라고 예. 하고 그냥 사무실은 그냥 허술하게 방어하고 예. 사이버 공간만 방어 해놨다? 전신은 어떻게 돼요? 사무실을 걸어들어와서 그 안에서도 할수 있잖아요. 그렇지, 그렇지. 그러다 보니까
0: 사이버 테러는
1: 이렇게 오프라인 공간에서도 가능하다는 걸 특히 예. 기억하셔야 되는 거예요. 예.
0: 어, 그럼 이게 오프라인 영역으로. 그, 지금 확산되고 있는 거예요. 그,
1: 가능성이 높죠. 지금 전쟁 중에 아수라장이 됐기 때문에 예. 그, 저기 무슨 특별한 어떤 시에 아니면 뭐 지금 수도는 아직 함락이 안 되긴 했습니다만 예. 어느 곳인가 분명 국가 기반 시설이 음. 정복이 됐을 거예요. 그렇죠. 예, 예. 그럼 거기 서버 시설이나 전산 장비는 이미 음. 러시아 수 중에 들어간 거죠.
0: 예, 예. 그렇게도 사이버 테러가 일어납니다. 음. 그, 그 의미를 말하는 거군요. 그런데 지금 러시아가 그 사이버 테러를 하는데 실제 전투 버리기 직전에 했고 지금도 아마 계속하고 있을 것 그럼요. 같아요 그런데 예. 그렇게 아주 그~ 그게 알려지지 않아서 그런 건가 이 아주 인상적인 그~ 그~ 어떤 결과는 나오지는 보도는 안 되는 것 같아요 나오지도 않고 예. 이걸. 이게 그러면 러시아가 좀 이번에 우크라이나를 하면서 우크라이나가 잘 방어를 잘 하면서 그러는 건지 아니면 러시아 기술 수준이 좀 이제 좀 떨어져서 그런 건지 어떻게 봐야 되는 겁니까? 네, 이두
1: 가지로 나눠서 아. 말씀을 드릴게요. 전시가 아니라 평화시에는 평화시에도 아까 제가 잠시 말씀드렸지만 하루에 162만 건의 해킹 시도가 있는데 왜 사이버 테러, 사이버 해킹이 이렇게 사회적으로 이슈화가 안 됩니까? 그거는 통상적으로 평화시의 사이버 테러, 사이버 전쟁은 저강도 공격으로 진행이 돼요. 그러니까 굉장히 사회 전반적으로 큰 파장을 일으키는 이런 공격은 일부러 안 합니다. 왜냐하면 평화시니까 그거를 정말 대한민국 모든 사람들의 계좌를 털어갔다? 그러면 저만 해도 가만히 안 있죠. (웃음) 지금 바로 올라가서 전면전을 하자 이렇게 돼버려요. 이거는 진짜 싸우자고 덤비는 음. 거예요. 그러다 보니 야 이게 진짜 사회 전반적으로 이슈하기도 그렇고 그렇다고 아예 묻히지도 않을 이런 음. 정도의 테러들만 일어나요. 그러니까 예, 예. 우리 지난번에 몇해된것 같은데 이것도 음. 우리 암호화폐 거래소들을 북한으로 추정되는 세력이 암호화폐 거래소를 해킹하고 세서 몇백억 정도의 계좌를 가져갔어요. 예. 코인을 가져간 거죠. 예. 그러면 해킹했으면 쪼잔하게 무슨 몇백억이냐 몇천억이나 조단위로 싹 긁어가지. 조단위로 긁어가면 이게 사회 전반적으로 난리가 나잖아요. 예. 그러니까 저강대 공격을 캐... 속잔잔발리로 아. 하는 게 아. 오히려 더 효과적인 그 거야 전략이에요. 아. 그리고 또두 번째. 평화 시에 저강도 공격을 많이 하는 이유는 예. 이건 실제 공격이 아니라 예. 훈련인 경우가 있어요. 훈련. 사이버 테러를 하기 위한 어떤 그 해커들을 양성하는 제일 좋은 방법은 뭐겠어요. 자꾸 해킹 시도를 해봐야 되잖아요. 그렇죠. 그 해킹 시도를 하는 거를 고강도가 아니라 저강도로 자꾸 음. 연습 사아 시키는 거죠. 예. 그러다 보니. 평화 시에는 저강도 공격들이 일반적이고 예. 그래서 이슈가 잘안 되고 이렇게 많은데도. 예. 그다음에 전시에는 고강도 노력이 일어나는데 이걸 인제는다 알아요. 그러다 보니까 전시의 고강도 그 해킹 시도가 일어나는 것은 원천적으로 막기 위해서 어떻게 하기도 하냐면 인터넷을 아예 쉽게 표현드리는 겁니다. 이게 뭐 그냥 비유적인 거예요. 인터넷을 아예 인트라넷으로 바꿔버리는 거예요. 내부망으로 그렇죠. 그러니까 아예 외부 외부에서 불가능해. 네. 그렇게 막아버리고 네. 그런 식으로 되다 보니까 진짜 공격하기가 훨씬 더 어려워지는 거죠. 음. 그리고 아예 선을 바꿔버리는 거예요. 네. 전시 사용하는 선과 평화시 사용하는 선이 다르고 전시에 사용하는 프로토콜이 평화시와
0: 다르고 이런 식으로 돼버리니 네. 다시 해커들도 학습을 좀 해야겠죠. 네. 음. 이런 일입니다. 아, 그래서 아까 그 인트라넷 망으로 이제 한다는 거. 그래서. 내부에 단절시키는 거. 아까 네. OT 영역으로까지 넘어진다는게 지금 댓글 보니까 OT가 제가 까먹었었는데 오퍼레이팅 테크놀로지네요 네. 그러니까 안에서 그 기관들이 해킹에 대비하기 위해서 딱 인터넷망을 끊어 접속망을 끊어놓은 걸 갖다가 네. 안에서 이제 들어가서 이제 예. 영화처럼 해킹 그. 그렇죠. 그래서 그거를
1: 해킹하기 위해서 사무실로 들어오는 일들을 하니, 그래서 오프라인
0: 선상에서도 사이버 테러를 방지하는 게 중요하다. 이런 생각이죠. 그리고 그 지난 3월 1일날 그 3일절에 일본 도요타 자동차가 일본 내 자사 공장 가동을 전면 중단한 일이 있었는데, 이때 이게 그 이유가 사이버 테러가 있었다. 이렇게 말을 했어요. 자동차회사에 네. 그렇다고 해서 자동차회사가 강주 공장 가동을 중단까지 할 정도였는지, 이거는 무슨 일입니까? 예. 일단 첫 번째로, 사이버 예. 테러가 할수 있는 게, 뭐, 계좌를 턴다든가,
1: 중요 도면을 가져갈 수도 있지만, 예. 요즘은 이제 자동, 그러니까 이렇게 보시면 돼요. 제조는, 이제 예. 큰 이런 도요다나 삼성이나 LG나 SK 같은 큰 회사들은 사람이 하는 게 아니거든요. 흔히 스마트 팩토리라고 해서, 그렇죠. 시스템이 합니다.
0: 예. 기계들이
1: 하고 로봇이 하죠. 근데 음. 예. 그 로봇과 기계를 제어하는 건, 소프트웨어거든요. 예. 온라인 예. 그러다 보니 이 테러로 쉽게 얘기해서 그 공단, 공장 가동을 멈추게 할 수가 있어요. 예. 그러면 이런 세계적인 공장 가동을 하루 멈추면 그 손실은 작게는 몇십억부터 몇백억씩 생기는 거잖아요. 그러다 보니까 예. 이런 것들은 공장 가동을 중단시켜서 경제적 피해를 유발시키기도 하고요. 예. 그런 형태로 되기 때문에 뭐 충분히 가능한 일이고요. 예. 이건 있어요. 그럼 왜 누가 도요다 그것도 자동차 공장을 해킹했느냐? 아, 이거는 알려지는데 한 4년은 걸리고 네. 그 이슈가 이게 확 하필이면 3일 전날 <웃음> 그러니까요. 조금 뭐 어떻게 보면 어느 뭐 어느 나라가 국위 선양하려고 했는지 모르겠습니다만 네. <웃음> 자 그런데 하여튼 이것들이 그핵 해킹이라는 게, 아, 진짜 해킹이라는 것도 있어요. 정서적인 해킹,
0: 감성적인 해킹도 있어요. 그러다 보니까 이 원인은 솔직히 밝혀지는데 좀 걸릴 겁니다. 그렇군요. 김준수님, 0880님, 9144님, 4488님 등이 오늘 정말 재밌네요. 박 교수님 참 말씀 잘하신다고 하고 또 유튜브에서 느티나무님은 아, 이거 소개를 해드려야 되나? 박정호 교수님을 인수위로 보내자고 그 의견도 있어요. 저는
1: 연구소에서 네. 쿠키 먹으면서 이런 거 논문 어. 읽고 보고서 읽는 걸 너무 네. 좋아해서 그리고
0: 저는 그런 능력도 없고요. 네. 혹시 연락 왔던 거 아닙니까? 아, 왜 이르세요. <웃음> 저라는 사람 있는지도 모를 텐데. <웃음> 그럼 어쨌든 지금 오늘 우리가 이 주제를 다루는 거는 어쨌든 그 사이버 해킹이나 이런 그 방산이라는 부분도 산업의 일종이다 네. 그리고 그외 경제학에서 경제적인 면에서 매우 큰 포션을 차지하고 있기 때문에 예
1: 요거 마저 음. 말씀드리면 예예. 그래서 지난해 제가 했던 프로젝트인데요 예. 어떤 지자체에서 우리 지자체의 미래 먹거리를 좀 찾고 싶습니다 의뢰가 들어왔어요 예. 예. 그래서 또 재미있게 연구실에서 쿠키 먹어가면서 예. 이제 연구를 했는데 야 놀랍게도 예. 방위산업의 클러스터가 예. 지금은 경남 쪽에 주로 많죠 예. 우리 뭐 사천이나 창원이나 이제 부울경이라고 불리우는데 예. 중화학 관련한 아니 중공업 관련된 단지들이 다 있고 예. 흔히 말해서 방위산업 단지도 거기 많이 있습니다 예. 그래서 우리나라 (1등) 클러스터 방위산업의 어떤 집적지는 예. 아직까지는 부울경 쪽이 있는데 예. (2025년) 정도 되니까요어 예. 우리나라 방위산업체 중에서 클러스터 경쟁력 그러니까 집적지로서의 경쟁력이 급상승하는 곳이 대전이에요 대전 왜냐하면 대전이 전부 IT 기반의 그렇지, 예. 정보통신 기반의 연구소들, 예. 회사들, 학교도 카스트도 이 있고요. 예, 예. 그러다 보니까 그만큼 뭘 예. 반증한다? 예. 미래의 어떤 국방력이라는 건 예. 국, 국, 국가가 국 가지는 방위력이라는 건 예. 물리적인 재래식 기기 못지않게 예. IT 분야가 중요해진다는 라게 거기서도 드러나더라고요.
0: 아, 그런 면에서도 그러면 어쨌든 우리가 좀 시사점이 이번에 우크라이나, 전쟁을 보면서 어, 사이버 그 공격이라는 게 얼마나 중요한 건지. 그렇죠. 이걸 공격하는 것도 그렇지만 우리 입장에서는 어쨌든 방어하는. 그게 얼마나 중요한 건지 굉장히 좀 시사점이 있을 것 같아요. 맞습니다. 그래서 제가 오늘 특히 말씀드리고
1: 싶었던 건 우리 그런 일이 있어서도 안 되고 있을 리도 없겠지만 뭔가 우리도 전시가 생겼어요. 그러면 우리가 지금 머릿속에 준비하고 있는 사이버. 테러 해킹을 막자라고 하면 온라인상에서만 경계심을 갖고 있잖아요. 그런데... 갑자기 순간적으로 어느 전선까지 함락이 돼버려서 예. 그래서 수도가 함락이 됐다. 예. 그러면 아주 손쉽게 저 광화문 정부천사에 와가지고 예. 여기 서버는 바로 접속되잖아 예. 하고 문 따고 들어가서 하는 게 훨씬 더 수월해질 수 있다는 거죠. 예. 아예 뭐 무방비라는 의미는 아니고 아. 바깥에서 들어가는 것보다 예. 더 수월할 수 있다. 예. 그러니 이번에 우크라이나 러시아 전쟁을 우리가 타산지서 삼아서 예. 많은 것들을 보완하고 아 이런 것까진 생각 못했네라는 것들을 우리가 좀 촘촘히 관리할 필요는 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 그리고 앞으로 전 세계가 예전과 같은 평화적인 모드는 이제 점점 아닐 음. 가능성이 많죠. 그렇죠. 러시아도 이렇게 서방 세계로부터 본인들이 잘했던 잘못했던 간에 네. 어떤 척을 지게 됐고, 그거는 우크라이나 러시아 전쟁이 일단락 됐다고 해서 경제 제재를 바로 풀어준 적이 없어요. 음. 예전에 뭐 조지아 전쟁 때도 그랬고, 그 다음에 크림반도 병합 때도 그랬고, 채첸 사태도 그랬고 그렇게 바로 무슨 제재가 들어갔을 그렇구나. 때 이제 전쟁 끝났다고 바로 안 풀어준. 그러면 그 과정에서 계속 이런 전쟁들이 일어나는데 그러면 우리는 분명 어느 쪽에 또 편이 묶여져 있는
0: 걸로 분류가 되잖아요. 그러니까 어디서 어떤 테러가 들어올지 모릅니다. 중국이나 북한은 이제 사이버 그 기술이 높고 일본은 네. 어떻습니까? 일본은 상대적으로 어. 안전합니다. 어. 안전합니다. 이유가 어. 디지털화가 잘안 되어 있어요. 아. 거긴 어. 아직도 팩스 쓰고 있고요. <웃음> 연필로 수게 어. 하고 있습니다. 거긴 걱정 안 해도 되겠어요 <웃음> 알겠습니다. 자, 박정호 명지대 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 오전 유튜브로 경제쇼 플러스 이번 주에는 nft와 메타버스가 가져다줄 부의 기회 다루겠습니다.